0: Душевные беседы с архиепископом биробиджанским и кульдурским Ефримом.
1: У православных дней радости рождения Христа, и сейчас вот такое время, которое мы называем святками. Владыка Ефрем, еще и святочные вечера или же святые дни, как в народе говорят, от звезды до воды, и вот об этом речь.
0: От Рождества Христова до праздника Крещения Господня дни именуются святками или рождественскими святками, поскольку продолжающееся празднование Рождества Христова постепенно переходит к предпразднованию, дням крещения Господня и завершается в день крещения Господня освещением воды и вот в этой связи говорят от звезды до воды в день Рождества Христова мы прославляем пришествие в мир Христа Спасителя затем в дни по празднество к обычным молитвословиям дома добавляются рождественские тексты и песнопения также и в храме можно слышать тексты богослужебные из последования службы Рождества Христова и это все призвано служить одной цели, чтобы человек напитался духом праздника, его возвышенными идеями, смог приобщиться к потенциалу этих святых дней. И вот, будучи приобщенным к святости в этот продолжительный период празднования Рождества Христова, затем нести, если говорить вот так, возвышенно свет Вифлеемской звезды в течение всего года, нести этот свет в своей душе и, может быть, даже употребим слово, зарядившись вот этой энергией, распространять ее по всему миру.
1: А как же все-таки, Владыка Ефрем, правильно христианину вот эти святки отмечать?
0: Поскольку это по празднованию великого праздника, то к утренним и вечерним молитвам необходимо присовокуплять тропарь, кандак. Рождества Христова. Когда наступает день предпразднства Бога явления, а это бывает за четыре дня до праздника Крещения Господня, уже добавляются тропарь и кондак предпразднства. Сейчас вот очень распространены календари богослужебные и для домашнего обихода, где есть отдельные листочки с текстами богослужебными. Вот на них можно было бы обращать пристальное внимание не только в рождественские святки, а еще и в дни предпразднства и по попразднования Других великих двухдесятых праздников традиционно сложилось, что согласно уставу, отменяется пост в среду и пятницу, то есть дни рождественских святок не сопряжены с пощением, и вот это такая интересная уставная особенность, которая говорит о том, что причищение святых тайн христовых за литургией не требует подготовки в виде пощения, то есть духовная сторона подготовки сохраняется, а ограничения в пище не предписываются. и в этом заложен глубокий смысл показать человеку, что его труды, они не обеспечивают ему праведности полностью, а он всегда опирается, рассчитывает на милость Божию. И милость Божия как никогда чувствуется каждым человеком именно в дни великих праздников». Вот праздник Рождества Христова, имеющий по праздничные дни рождественских святок, дает возможность, как и пасхальный период, почувствовать вот особое благоволение Бога к человеку в виде вот таких уставных послаблений. Кроме того, в народе сложилась, это идет традиция из глубокой древности, когда ходят в гости, прославляют родившегося Христа. То есть это и повод посетить дорогих сердцу людей вместе, порадоваться празднику. Ну, В нынешнее время, когда мы должны учитывать меры противоэпидемические, конечно, здесь это немного корректируется. С другой стороны, можно созвониться, использовать видеосвязь для такой вот дистанционной встречи, но это будет все равно встреча воочию. И вспомнить о том, что рождественские святки не только лишь удел личного праздника, это повод объединиться вокруг праздника многим и многим людям и распространить свою радость на других людей, в свою очередь напитаться радостью этого праздника, распространяемую от других людей. То есть такое взаимное обогащение, взаимное дополнение друг друга умножением радости празднования. Кроме того, в рождественские святки выпадает на восьмой день от Рождества Христова праздник обрезания Господня, когда вспоминается исполнение над младенцем Христом обыча его времени и подчеркивается тем самым его не призрачное явление в мир, а именно в очеловечении, то есть сохраняется и закон касающийся человеческой стороны жизни Христа. В этот же день, 14 января, память святителя Василия Великого, одного из древних столпов церкви. В этот день служится литургия по чину святителя Василия Великого. В эти дни идет подготовка к крещению Господню и 18 января в канун Крещения день строгого поста. Это день, который называется Крещенский Сочельник. В этот день, согласно уставу, уже освящается вода после литургии, и мы постепенно переходим к празднику Крещения Господня. Но нужно оговориться, так было не всегда в церкви. И изначально день Рождества Христова был сопряжен с празднованием и Крещения Господня. Это был один праздник, он назывался Феофания, что в переводе с греческого означает Бога-явление, и праздновалось пришествие в мир Христа-Спасителя как воплотившегося Бога человека, и одновременно его явление миру для общественного служения, что вспоминается в день крещения Господня. Затем, примерно с четвертого столетия, эти празднования разделились, и, видимо, это было сделано для того, чтобы человек напитался в каждый из этих праздников тем великим смыслом, которое событие воспоминаемое несет. И вот сейчас мы не можем представить, чтобы в один день праздновать и Рождество, и Крещение, то есть Святое Богоявление. Для нас это разные дни, но они соединены в один общий период, который именуется рождественскими святками.
1: А еще, Владыка Ефрем, вот в святке рождественские принято с давних пор благотворительностью заниматься. И вот, например, в книгах наших классиков XIX века мы можем прочитать про то, когда же зазывали в дом богатых людей, нищих людей, странников, бездомных, пытались их одаривать, кормили их и так далее.
0: Да, поскольку почитание праздника, оно должно распространяться на других людей, как мы уже сказали. И, конечно, сотворить какое-то дело милосердия — это деятельным образом явить свою веру, поскольку в Священном Писании говорится «Вера без дел мертва есть». И сейчас у нас очень много людей, которые нуждаются, просто в человеческом внимании. Они живут рядом с нами, и у каждого человека, кто знает таких людей, есть хороший повод в эти святые дни проявить милосердие, любовь к ближнему именно таким деятельным образом. И можно предложить свою помощь одинокому человеку, пожилому, угостить его. Если мы знаем, что какая-то семья нуждается может быть в денежных средствах, продуктах питания, обязательно такую милость оказать. Сейчас ведь ничего его не меняется в плане поводов и возможностей для того, чтобы совершать дела милосердия. И действительно, вот этот добрый обычай, сопряженный с рождественскими святками, каждый верующий человек, конечно же, может почтить.
1: А еще говорят, что святки — это народно-христианский праздник, потому что все-таки вот здесь так много остается до сих пор обычаев, еще и языческих, и надо все-таки это избегать православному человеку. И вот, допустим, про те же самые гадания мы говорим. Опять же, классиков вспоминаем Пушкина с Татьяной Лариной или Жуковского про Светлану, вот его баллада «Раскрещенский вечерок девушки гадали за ворота башмачок». Но это все не нужно делать.
0: Да, часто подмешивается к тому или иному празднику какой-то обычай странный, случайный и, конечно, для истинно верующего человека никогда не возникнет, наверное, и повода и мысли какой-то прибегать вот к таким квази-религиозным. Действием. Мы знаем, что открывать свое сердце человек может всегда в молитве узнавать волю Божию, он может также молясь. И очищая свою душу, просветляя свой ум, открывая свое сердце навстречу Богу, мы становимся способными принимать от Бога и откровения, и какие-то подсказки в жизни. И это правильное духовное действие, не сопряженное с какими-то странными формами. Конечно, этого нужно избегать. Для верующего человека это просто недопустимо. Ну а люди неверующие или, может быть, не приобщенные к культуре православия, Наверное, к таким форумам прибегают именно потому, что не знают, как должно быть правильно как на самом деле это должно происходить, как это полезно человеку, то есть через молитву, через очищение себя. И если кто-то нас услышит из людей, причастных вот к этим псевдохристианским формам, то, может быть, как раз и остановит такую практику у себя, понимая, что нельзя предаваться каким-то ложным гаданиям, суетным гаданиям, которые затемняют и разум, и сознание человека, и потом человек становится зависимым от вот этих их форм псевдорелигиозных и теряет спокойствие, теряет такой духовный комфорт и может просто расстроиться от того, что он причастен к нехристианским формам почитания праздника.
1: Так же, как нехристианской формой владыка Ефрем является то, что люди на Руси в эти дни, святочные вечера, наряжались, можно применить, наверное, слово «непотребно», и вот ходили по домам, вроде бы с целью прославлять Христа, но на самом деле такие калятки исполняли, когда, допустим, услышать можно было не дашь пирога, корову со двора и так далее. То есть вот тоже надо понимать, что все-таки вот эти народные обычаи — это хорошо, но не все полезно и не все делать так, как делали наши, может быть, предки, принимать не все это и да, использовать.
0: Все должно быть подчинено одной цели, напитаться радостью праздника, его возвышенным смыслом, распространить радость о пришествии в мир Христа спасителя на других людей и жить этой радостью в течение всего года. Это главное назначение, главный смысл духовных наступивших дней. И прибегать к каким-то формам, которые может быть когда-то и имели место, но они лишены духовного смысла или, наоборот, отводят людей от духовного смысла. Об этом нужно всем помнить и никогда не приобщаться к тому, что не несет никакой пользы, что является пустым и человека вергает в пустоту.
1: Так же, как Владыка Ефрем, на весь год в общем-то христианин, православный человек набирает именно в праздник крещения воды святой и хранит ее, и использует потом.
0: Рождественские святки завершаются праздником крещения Господня. Вода освящается по особому чину, который называется Великое Водоосвящение. И вода освященная данным чином именуется Великая Агиасма или в переводе на русский Святыня. Вот эту Великую Святыню Каждый верующий человек стремится хранить в течение всего года у себя в доме. Причем есть обычай, который основан на уставных замечаниях. После принесения в дом освещенной воды, ею окропляется и жилье, и место, где хранятся продукты, одежда. Также, если кто-то живет в частном секторе, то окрапляются места содержания животных. То есть вот считается, что данная вода идет в освещение людей. «Любого места». И об этом есть в нашем типиконе Специальная заметка То есть необходимо этой водой Окропить полностью Все свое место пребывания Обитания, если кто-то работает В помещении, может окропить И помещение, то есть место работы Не только место проживания Затем в течение всего периода По празднству крещения Господня А это 9 дней До 27 января включительно Эту воду предписывается по уставу Пить в течение дня, опять же вот напиток той благодатью, которую она несет. И затем, в течение всего года, ее обычно употребляют натощак, выражая тем самым особое благоговение к ней. И если в какой-то момент запас этой воды заканчивается, то можно набрать уже воду с малого водоосвещения, которое служится в течение всего года. Или же осветить новый объем воды у себя дома, добавив небольшое количество оставшейся крещенской воды в приготовление сосуд с неосвещенной водой. То есть такую вот преемственность сотворить самим между той водой, которая была принесена в дом, и требуемым количеством. Поэтому можно на год запастись требуемым количеством, или если случится так, что воды этой не хватит, осветить ее с помощью оставшейся крещенской
1: воды. То есть, Владыка Ефрем, я правильно понимаю, не обязательно в крещение у себя иметь целыми литрами вот эту воду освещенную, Это может быть и небольшой сосуд, Но потом по каплям дальше распространять, да, и вот будет освещаться вода.
0: Да, конечно, вот есть такое замечательное выражение «капля и море освещает». И вот мы должны, конечно же, об этом помнить и никогда не расстраиваться, если запаса крещенской воды не хватит на весь год. Душевные беседы с архиепископом Биробиджанским и Кульдурским Ефремом.